0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es wie angekündigt den zweiten Teil der viel zu frühen Power-Rankings und heute natürlich mit der anderen Conference, dem Westen, die Plätze 15 bis 1 durchgerankt, exklusiv für euch Supporter von Jeden Tag NBA und dafür habe ich natürlich wieder den Luca Cella am Start. Hey Luca. Hi Jonathan. Ja, wir sitzen wieder zusammen vor Mike, heute hier in einem Meetingraum, im Office am Stuttgarter Flughafen. Kollege Loris ist auch am Start, der sitzt im Background, quasi der Producer und wird das Ding nachher für euch cutten, mixen und direkt raushauen hier am Donnerstag. Den Osten gab es in der letzten Folge. Jetzt der Westen ist nicht minder spannend, wie ich finde. Da bin ich ein bisschen näher dran, gleich viele Siege und Niederlagen verteilt zu haben, obwohl ich ihn in der Spitze eigentlich ein bisschen stärker sehe. Aber dafür habe ich hier auch die schlechtesten Teams der Liga ganz unten im untersten Tier mit drin. Wie sieht's da bei dir aus, Luca?
1: Ja, bei mir sieht's ähnlich aus. Also ich habe einige Teams hier mit 50 Siegen drinstehen, aber keins mit 60. Und ja. auch bei mir sind die schlechtesten Teams im Westen. Und ja, ich glaube der Westen wird ziemlich tough sein. Die guten Teams, die werden sich auch gegenseitig einfach die Siege klauen, weil es eben so viele gute Teams gibt. Wie viele 50 siege teams hast du? Äh, sieben. Ja, ich auch. Ja. <lacht> also
0: ich glaube, man könnte bei allen Sieg- äh, bei allen sieben auch einen Case machen, dass das eigentlich ein 55 siege team ist. Aber es ist halt genau das, was du gerade gesagt hast. Die spielen halt auch oft gegeneinander ja. und noch gegen die guten Teams im Osten natürlich. Und äh, deswegen habe ich im Endeffekt nur zwei 55 Siegeteams, genauso wie im Osten, weil wir erinnern uns, letztes Jahr äh, gab es nur sehr wenige 50 Siegeteams und nur ein 55 Siege-Team und ne, zwei, die memphis sind am Ende, glaube ich auch noch. Ja. ja. Und deswegen, wenn ich jetzt schon vier habe in der gesamten Liga, sind es schon doppelt so viele wie in der letzten Saison. War aber auch eine Sondersituation, ich glaube, die Liga war letztes Jahr ein bisschen ausgeglichener als sonst, wegen der großen Covid-Welle, da im Dezember, wo dann irgendwelche Rumpfkader und irgendwelche G-Liga äh, gegeneinander gespielt haben, anstatt die tatsächlichen Teams, da gab es dann oft auch ein bisschen komische Ergebnisse. Das hat nicht so wirklich die, ja, das Kräfteverhältnis der Liga widergespiegelt. Ich glaube, das hat sich dann auch eben auch auf, die, ja, auf das äh, an die, auf die extremen Enden des Spektrums der Siege der letzten Saison massiv ausgewirkt. Das haben wir in der kommenden Saison dann hoffentlich nicht mehr. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit Platz 15 im Westen. Wen hast du da stehen und mit wie vielen Siegen?
1: Ich habe da Jutta stehen tatsächlich mit ich 21 auch. Siegen. Also ich glaube, Danny Angel wird diesen Kader noch komplett einreißen, bevor die Saison losgeht ja. und da hat Jutta wirklich sehr gute Karten, den mit Abstand spätesten Kader der Liga einfach zu haben, weil ich glaube, die Vets, also Bogdanovich, Conley, Clarkson, Beverly, die kannst du locker noch traden vorm Saisonstart und Mitchell, davon bin ich überzeugt, der wird früher oder später in New York landen und dann gibt es einfach ich muss so viel Talent. Ja, genau.
0: Also ich habe denen sogar gerade nur 17 Siege gegeben. Ich glaube, das wird eine Sub-20-Win-Season. Klar, wenn Mitchell da ist, dann sind sie deutlich besser, aber daran hat, glaube ich, weder Mitchell noch Danny Ainge ein Interesse dran. Deswegen, ich gehe sehr stark von einem Trade aus. Wahrscheinlich noch vor Saison Beginn, äh, spätestens nach ein paar Spielen wird Mitchell da weg sein. Man hat auch jetzt schon nur noch das halbe Team der letzten Saison und davon ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, die Hälfte aktuell sehr wahrscheinlich Teil von Trade-Verhandlungen. Also äh, Conley, Clarkson, Bogdanovic, und natürlich Mitchell, die könnten alle noch irgendwie über die Theke gehen, also Firecell im kompletten Rebuild und dann hat man da halt ja noch die Spieler, wo man jetzt keinen Gegenwert für erwarten kann oder die noch jung genug sind, um die mal wieder auszuprobieren. Etwa gegen Gegenwert aus diesen Trades, was wahrscheinlich aber eher picklastig sein dürfte. Und ich denke, dass äh, Danny mehr jetzt nur ein Auge auf die äh, nächste Draft Class geworfen hat. Allen voran natürlich wahrscheinlich Ivan Bonjama. Und deswegen werden das nicht sehr viele Siege werden. Vor allem, weil die Jazz ja auch dauernd gegen die starke Spitze hier im Westen. Dran müssen wird. Ich glaube, da müssen wir dazu dann auch nicht mehr sagen, denn diese Jazz werden einfach sehr wenig gemein haben mit dem Team
1: der letzten Jahre. Die,
0: diese Ära ist einfach vorbei. Auf Platz 14 habe ich die San Antonio Spurs.
1: Auf Platz 14 habe ich im Prinzip auch die Spurs, aber ich habe die Thunder mit 22 Siegen drin schon, die Spurs halt auch. Also teilen sich bei mir Platz 13 und 14.
0: Die Thunder haben bei mir 7 Siege mehr als die Spurs. Okay, krass. Ja, aber die Spurs haben auch nur 19. Also ich mhm. kann mir auch hier eine Sub-20-Win-Season vorstellen. Auch alle Zeichen stehen da auf Rebuild, haben um die werts und besseren Spieler zum größten Teil schon abgegeben. Ich kann mir vorstellen, dass ein McDermott vielleicht noch rausgeht, ein Pöltel und dann ist da nicht mehr viel. Äh, Jugend forscht ähm, und ich glaube, das kann halt selbst ein... Greg Popovich nicht ausgleichen. Ich glaube, da haben die Spurs auch kein Interesse dran. Die wollen auch einen hohen Pick, wollen die jungen Spieler ausprobieren. Josh Primo, Devin Vassell, äh, die ganzen Dudes, die sie jetzt gepickt haben. Sohan, Branham und Co. Und deswegen, ja, vielleicht wird ja auch noch Russell Westbrook dahin gedumpt <lacht> oder so. Der wird dann da nicht spielen. Der wird sofort rausgekauft werden. Das ist auch klar. Und deswegen kann ich mir auch hier halt vorstellen, so um die 20 Siege vielleicht. Ja, ja, klar, ja ich hoffe, dass die Spurs
1: da wirklich richtig tanken. Ich habe da immer so ein bisschen Angst bei den Spurs, dass sie dann, dann doch irgendwie ein, zwei Werts zu viel im Kader haben, dass zum Beispiel Pölten nicht getradet wird, aber wenn sie wirklich auch im Kader hier im Prinzip komplett einheißen, was die Werts angeht, dann haben sie auch sehr gute Chancen, ähm, weniger als 20 Spiele zu gewinnen. Ich glaube, ich habe wieder halt nicht den Fehler gemacht, dem. dass ja. ich zu viele Siege verteilt habe unten im Keller, merke ich gerade direkt wieder, aber ja, ich glaube, Stand jetzt ist der Kader gar nicht so mies, also gerade eine ganz gute Defense, glaube ich, könnte man immer noch aufstellen, offensiv, hast natürlich viel zu wenig Creation und Shooting. Ja, ich habe
0: gerade nochmal geschaut, ich bin gerade nur ein Sieg drüber, also das ist schon sehr nah dran, ähm, geht auch ein bisschen gegen meine eigene Philosophie, aber ja, so ist es jetzt halt hier gekommen, im Gegensatz zum Osten, da war ich 19 drüber, also insgesamt 20 Siege drüber, letztes Jahr war ich 25 Siege drüber, am Ende habe ich nochmal gesehen, ähm, also über den tatsächlichen Siegen, die in der BA halt zu haben sind, jede Saison 1230, da ich 1255, jetzt bin ich bei 1200. 50 Und letztes Saison bin ich damit ganz gut gefahren. Ich habe nochmal geschaut äh, durch die ähm, lillard Verletzung und dass die Pacers da dann, ja die Pacers sag ich schon, die Blazers da implodiert sind. Aber bei den Pacers stimmt halt auch mit Turner, Brockton und dem Trade, den sie dann gemacht haben von Sabonis. Sie haben auch davor schon underperformed, aber die hatte ich auch mit mehr Siegen gehabt. Ja, und dann noch so ein bisschen die Nets. Ähm, kd Verletzung Kyrie, Debakel und der Trade von von Harden. Die haben natürlich dann dadurch auch äh, einige Siege weniger gehabt und dann ja hat das schon wieder irgendwie gepasst. Und solche Sachen werden wieder passieren. Auch hier im Westen wahrscheinlich bei irgendeinem Team habe ich jetzt hier schon ein bisschen mehr eingepreist als bei manchen anderen. Die over underline bei den Spurs ist bei 23,5. Finde ich ganz okay gewählt. Das ist ein bisschen radikal, dass ich ihnen jetzt hier schon unter 20 Siege gegeben habe. Aber ich würde auch eher Under anspielen, wenn ich das täte. Die äh, Jazz haben noch keine Line. Da warten die Buchmacher einfach auf den Mitchell-Trade. Nehme ich mal an. Die äh, Rockets habe ich auf Platz 13. Du hast dann da die Thunder quasi oder du hast die Spurs genau. und Thunder auf 13 und 14. Ja. Wo hast du die
1: Rockets? Das ist das nächste Team bei mir mit 23 Siegen. Also so ein Sieg mehr als die Spurs und die Thunder. Okay,
0: ja, ich äh, habe die Rockets mit 22 und die Thunder mit 26 siegen. Mhm. Dann äh, lass erst noch kurz über die Rockets sprechen. Die sehen wir dann auch ähnlich. Was, ja. was erwartest du da?
1: Ja, die werden an beiden Enden des Feldes immer noch schlecht sein, glaube ich. Waren die letzte Saison schon. 26 dann Offens, 30 dann Defense, mhm. Da wird sich nicht so super viel ändern. hat Green gerade am Ende sah wirklich ziemlich gut gefallen. Also die Ansätze, die er gezeigt hat, sind sehr vielversprechend. Ich glaube, er wird diesen positiven Trend einfach fortsetzen können ganz gut zum Ring gekommen, hat da immer besser gefinished, generell effizienter geworden. ist natürlich noch niemand, der jetzt lang in eine Offense auf dem Top-10-Niveau heben kann, aber ja. ich glaube, es wird ein bisschen, ein bisschen besser und ja, defensiv wird es, glaube ich, nicht viel besser, weil Shen Yun wahrscheinlich dein Starting Center ist und ich glaube, das ist einfach ein großes Problem, aber es ist ja nicht schlimm für die Rockets, weil du willst nicht viele Spiele gewinnen, aber dadurch, dass du halt noch ein bisschen bessere Verteidiger als durch die Draft reinbekommen hast mit Easton und Smith, glaube ich, kannst du so ein bisschen ausgleichen, da dann machst du halt vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne. Ich glaube, letzte Saison, wie viele Spiele haben sie da gewonnen? Da waren es jetzt auch nicht viel mehr, da haben sie 20, 20 gewonnen. Ja, ich hatte ihnen jetzt drei Siege mehr gegeben, aber ja, die werden immer noch schlecht sein und die werden immer noch tanken.
0: Ja, ich denke auch, viel mehr Siege als letzte Saison wird es nicht geben wüsste nicht wieso. Green wird halt nicht mehr so mies sein am Anfang der Saison. Das kann für den einen oder anderen Sieg mehr vielleicht schon reichen. Ja. Smiths Skillset passt auch da ganz gut rein. Der ergänzt die anderen defensiv sehr gut mit seiner Help und, und seinem Shooting-Offensiv theoretisch auch. Aber ich glaube, der könnte auch eine relativ roughe Rookie-Saison erstmal noch haben. Würde mich zumindest nicht wundern, jetzt auch nach der Summer League. Äh, wahrscheinlich ja noch kein plus sein. Vielleicht wird Eric Gordon noch getradet oder so. Sie haben jetzt schon deutlich weniger Wert zu Saisonbeginn als noch letzte Saison. Da hatten sie ja noch Wood und Tice und Ward theoretisch, der dann aber gar nicht gespielt hat. DJ Augustin und solche Dudes. Ähm, also das wird noch mal eine Rebuilding-Saison sein. Viel besser als die schlechteste Defense der Liga. Sehe ich da jetzt halt aus den genannten Gründen ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin gespannt auf die Rooks, die sie haben. Auch Washington und Harry Eason und so. Aber das sind glaube ich alles noch keine plus spieler Alle noch relativ jung und oder Raw. Und deswegen habe ich jetzt mal zwei Siege mehr als letzte Saison. Aber das, das können auch wieder 20 werden. Die Thunder allerdings ähm, ja, da hängt natürlich viel von SGA ab. Das ist der beste Spieler von allen Bottom-Tier-Teams. Ich habe auch die Rockets und Thunder quasi ein Tier über den Spurs und Jazz, weil die Spurs und Jazz jetzt so ins erste Rebuilding-Jahr gehen und halt, ja, alles irgendwie einreißen, noch noch keine äh, so richtig guten Talente irgendwie haben und bei den vor allem bei den Thunder sehe ich das halt schon mit SGA, wenn er halt wieder die Hälfte der Saison nicht spielt, dann gut, dann wird die Offense wahrscheinlich wieder mies und auch Chat. Ich glaube, Chat ist halt der Top-Pick, der direkt den größten positiven Impact haben wird, vor allem in der Defense und die Defense der Thunder war ja schon solide über weite Strecken der Saison. Ja, 19. ja aber die waren, so haben wir in der Top 10 gekratzt ja. über weite Strecken, als sie dann ganz am Ende nur noch irgendwelche G-Liga und Second-Round-Picks und so spielen lassen haben. Ja gut, da ist sie dann noch ein bisschen abgestürzt. auch hatten sie die zweitschlechteste wie gesagt, wenn SGA spielt, dann werden sie da ein bisschen besser werden. Chad kann direkt das Feld ein bisschen breiter machen. Giddy ist ein Jahr älter. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass ein Jalen Williams zum Beispiel, also der Lottery-Pick Jalen Williams mit EN, dass der auch ein eher guter Rookie wird direkt, ist schon ein bisschen älter, nicht mehr so super raw, gefällt mir sehr gut sein Skillset und deswegen habe ich die halt hier schon mit 26 Siegen, was ganz knapp über ihrer Over Underline ist. Bei Rock zu 27,50 gar nicht, wie sie die reißen. Bei den Thunder 25. 5, das kann ich mir schon vorstellen, würde ich jetzt weder no, noch auf Over Under gehen, aber ja. ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die im hohen 20er-Bereich eher landen als im niedrigen.
1: Ja, stimme ich dir zu, die haben einfach am meisten Upside von den von den Teams, die tanken, aber ich frage mich halt wirklich, wie viel wird Shay spielen? Und er ist zwar noch sehr jung, aber irgendwie passt er trotzdem nicht ganz in die Treiber der Fander. Ich glaube, die Fander wollen trotzdem noch unbedingt nächste Saison tanken und die Frage hm. ist auch, wie lange hat Shay da noch Bock drauf? Also jetzt irgendwie die dritte Saison in Folge dann, nur 5 Spiele zu machen, wo es einfach klar ist, hey, dass die Franchise die will hier nicht gewinnen. Das war, glaube ich, okay die letzten zwei so also aus, aber ich glaube, früher oder später wird er halt auch sagen, okay, ich habe irgendwie keinen Bock mehr drauf und für die Thunder passt es halt auch nicht ganz, weil du kannst eigentlich keinen 25-Jährigen haben, der in seine Prime kommt und ihn jede Saison halt dann nicht spielen lassen, weil er in Anführungszeichen verletzt ist und du willst halt offensichtlich einfach nur tanken und sie haben ja das Spiel auch so Moves gemacht wie ähm, Michael Green entlassen, das ist ja dann klar. Also wenn du ja. einfach solche Spiele entlässt, dann ist einfach die Richtung eindeutig, sie wollen nochmal krass tanken und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er getradet wird im Verlauf der Saison, würde ich auch cool finden. Ich glaube, er kann einigen Teams wirklich richtig weiterhelfen und ich würde ihn gerne einfach bei dem Team sehen, das Versuch, Spiele zu gewinnen. Die, die Offense, ich, wird trotzdem nicht so gut sein, weil sie haben einfach sehr wenig Shooting. Ich mag Gidi auch nicht so sehr, habe ich ja schon mal in Summer League-Pod gesagt, ich glaube, ähm, also der macht einfach Spaß, die Pässe sind geil, aber so richtig effizient wird es einfach nicht bei den Fundern und du hast wirklich wenig Shooting, aber die Defense, die könnte definitiv wieder in der Top 20 äh, landen, gerade mit Chat, da stimme ich dir auch zu, der ist der Rookie, der einfach den, den größten Impact, glaube ich, haben kann direkt.
0: Ja, und sie hat auch gut gecauscht, also ich kann mir ja. sehr gut vorstellen, dass die Defense überdurchschnittlich wird, also Top 15. Und zu sga Sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Mhm. Also bei so einem Trade würden sie halt nur verlieren. Wofür wollen sie traden? Picks haben sie schon unendlich viele. Eigentlich willst du ja wahrscheinlich dann nächstes Jahr, wenn du dann den Kern der Zukunft hast, ja gerade so einen Spieler haben. Also wenn dann so ein Spieler auf dem Markt wäre, mit noch vier an Vertrag, sein luki vertrag läuft jetzt erst ab, seine Extension kickt jetzt rein, äh, dann würden sie ja wahrscheinlich für so einen Spieler traden wollen, um halt den nächsten Schritt direkt zu machen. Äh, und ich finde halt, der passt auch ganz gut äh, zu Chat zum Beispiel. Mhm. Er ist 24 jetzt gerade geworden. Wenn er jetzt 27 wäre oder so, okay, also wenn er jetzt nicht... Ich meine, glaube selbst wenn er weg will, ich meine, halt von einem Jahr ist die Extension unterschrieben, er wusste ja, worauf er sich einlässt. Dass sie jetzt nicht dieses Jahr um die Playoffs spielen, war eigentlich klar. Also, das würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn er getradet werden würde. Also, auch selbst wenn er es wollen würde, dass Pressies dann macht. Und ich sag so, ey, jetzt geduldet, ich halt noch ein Jahr. Nächstes Jahr werden wir dann wieder wirklich kompetitiv. Und das sind John Michael Green entlassen. Ja, sie haben sich da ja letztes Jahr schon so ein bisschen, also die letzten Jahre schon so einen Ruf erarbeitet. Wollen sich wahrscheinlich auch mit den Agenten gut stellen. Sie haben halt Wert. Und entweder, wenn die jetzt gerade keinen Tradewert haben, dann lassen die die ein bisschen spielen. Chris Paul, Al Hawford. Und können die dann Gewinn gewinnbringend weiter traden, nachdem sie da vor quasi zu ihm gedampft mhm. wurden, weil Derek Favors hat es noch nicht geklappt, aber dabei hat er auch noch einen Jahrvertrag. Vielleicht klappt es dieses Jahr, wenn noch jemanden ja, Lower-End-Starting-Big braucht oder irgendein Backup-Big oder sowas für einen, keine Ahnung, guten Second oder so. Ja, dann ist der bestimmt auch zu haben. Oder halt die Buyouts. Kemba Walker, ja, Spieler, wo man jetzt denkt, da kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr viel per Trade, haben noch ein Jahr Vertrag, wie Jermichael Green auch, nachdem er seine Playoption gezogen hat, dass man die dann halt gleich gehen lässt und sich halt einem besseren Team anschließen lässt. Äh, Jermichael Green geht ja jetzt zu den äh, Golden State Warriors und sie haben halt auch zu wenig Roster-Spots. Also ich habe mir das schon angeguckt, sie haben äh, mit die höchste Kontinuität der gesamten Liga und äh, haben aber auch so viele Rookies jetzt. Also die haben alleine aus der letzten Saison aktuell noch äh, 13 Spieler ja. und haben irgendwie vier oder fünf Rookies. Also die müssen noch irgendwie Dudes entlassen dann, äh, sonst geht es niemals auf. Und dass dann halt Green einer der Spieler ist, der ja kein Teil der Zukunft der Thunder ist, der wundert mich überhaupt nicht und da müssen noch ein, zwei andere Dudes mit garantierten Verträgen dann wahrscheinlich entlassen werden, beziehungsweise deren Verträge werden dann halt nicht komplett garantiert werden. Wir werden sehen. Äh, kommen wir zu Platz 12 ist es schon? Ja, 12. Nee, stimmt doch ja. nicht. 11. Ja, Platz 11 schon. Also das, der letzte Nicht-Play Platz ist das jetzt schon. Ich habe da die Kings mal wieder. Ja, ich auch. Das, ist, und ich hab das, das auch der in der eigenen Kings. Tier.
1: Das ist ja. das perfekte, der perfekte Platz ich für die Kings. <lacht> Tanken nicht, kommen aber nicht mal ins Play-In. Ich habe sie hier mit 33 Siegen bei mir drinstehen.
0: Ja, und das liegt nicht daran, dass ich das Team jetzt irgendwie total mhm. kacke finde oder so. Ist okay. Also ich, find, ich fand nicht alle Moves gut, diese off -Season. Aber die Konkurrenz ist einfach groß und ich finde alle anderen Teams, die ich über ihnen habe, wenn da kein krasses Verletzungspech gibt, dann kommen die Kings halt wahrscheinlich wieder nicht ins Play-in. Mir gefällt der Kader immer noch nicht zu 100 Prozent. Von Mike Brown halte ich als Coach vor allem offensiv nicht sonderlich viel, wenn sich da nicht viel getan hat seit seinen letzten Stints als Headcoach. Defensiv okay, aber da hat er einfach nichts Personal für.
1: Ja, es ist ein fragwürdiger Fit, weil ich finde, mit diesem Kader musst du über die Offense kommen, ja. weil du hast Bonus und Fox als seine zwei besten Spieler. und ich habe es mir nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Sie haben letzte Saison nach dem Trade 759 Possessions gemeinsam gespielt, hatten ein O-Rating von 116, das ist wirklich gut, das wäre dritter Platz gewesen, also in der gesamten Liga, aber ein D-Rating halt von 119, das wäre die schlechteste Defense-Liga gewesen und ich glaube, es wird halt so ein bisschen in die Richtung gehen. Die können wahrscheinlich eine mittelmäßige Offense haben, weil sie einfach Talent haben in der Offense, vor allem jetzt auch noch mit Keegan Murray, der gut aus seiner Assembly, da kann ich mir auch vorstellen, dass er der Offense weiterhilft, aber wie willst du denn, wenn du mit Sabonis, der hoffentlich als Center spielen willst, weil ich glaube, nur so kannst du wirklich dieses Potenzial in der Offense abrufen, wie willst du da eine respektable Defense aufs Parkett stellen, das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht, dann hast du ja auch noch viele anfällige Verteidiger auf, auf den Wings und auf den Guard-Positionen, das ist halt für mich dann wieder ganz klar eine der schlechtesten äh, Defenses der Liga und damit gewinnst du halt nicht viele Spieler und vor allem nicht in diesem starken Westen. Wie viel Siege hast du? 33. Ey, ich auch. Ja, <lacht> ja ey, es sind mehr als Saison. Drei mehr,
0: jetzt 30... <lacht> Ja, ich meine, im Best-Case können sie ins Playing kommen, dann kann es Richtung 40 gehen, keine Frage, aber wir wollen es heute noch nicht so sehr in den Best- und Worst-Cases verlieren, genauso wie wir es schon im Osten gehandhabt haben, sondern erstmal so eine erste grobe Übersicht geben, was wir da jetzt halt erwarten, Stand heute. Und ich habe vorhin auch schon auf Instagram ein bisschen diskutiert, weil wir hier und da halt Trades erwarten. Das fließt jetzt halt bei mir schon ein. Ja. Ja, bei den Jazz, ich finde es jetzt einfach schwachsinnig, das Team mit Mitchell zu bewerten, wenn ich einfach zu 99 davon ausgehe, dass er getradet wird. Und bei den Netz habe ich zum Beispiel auch so gemacht, dass es halt noch viel mehr eine Bundeswehr weil es wird alles vom, vom Gegenwert abhängen und von äh, Kyrie und Ben Simmons, ob die noch da sind, wie die dann spielen und so weiter und so fort. Äh, T.J. Warren haben wir alles besprochen, ähm, aber so handhabe ich das jetzt eben und dann sehe ich halt entsprechend die Jazz hier gerade auf Platz 15 im Westen und die Nets, was war es, auf Platz 12 oder so mhm. im Osten, auch, auch wegen der Pick-Situation eben. Zurück zum Westen und Platz 10, das ist der letzte Play-In-Spot. Ich habe da die Trailblazers.
1: Ich hab da die Lakers. Die
0: habe ich an Spot höher noch. Ja. Mit einem Sieg mehr. Also selbes Tier. Ich habe die äh, Blazers und Lakers im selben Tier, im sechsten äh, in diesem Fall. Ja, die Blazers haben auch einen relativ großen Umbruch hingelegt innerhalb des letzten Jahres. Da sind eigentlich nur noch Dame, Nurkic, Simons und Nasir Little da. Von, vom relevanten Kern von vor einem Jahr. Und alles hängt halt nach wie vor von Dame Lillard ab. Daran hat sich nichts geändert. Abseits von ihm sind sie ein solides Team. Jetzt auch mit äh, Jeremy Grant und Josh Hart und so, aber mehr halt aus meiner Sicht auch nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Lillard nochmal so eine All-NBA-First-Team-Saison in sich hat, jetzt Ü30 und mit dem Wehwehchen, die er immer wieder hat. Er wird jetzt wahrscheinlich für alle Zeiten da bleiben mit dem Deal, den er da bekommen hat. Aber defensiv, ja, will nicht mal sehen, wie das jetzt unter Billups im zweiten Jahr läuft. Offensiv, wie gesagt, halt extrem abhängig von Dame. Und deswegen sehe ich sie so als knapp über 500 Team mit 42 7
1: ja, ich habe die Blazers mit 43 Siegen bei mir drin stehen. Und ich finde die aus diesen Moves eigentlich auch nicht schlecht. Also gerade als dann, als sie als sie den Trade für Grant gemacht haben, dachte ich mir, ja, okay, gut, es passt echt gut rein. Sie haben Hart sich letzte Saison reingeholt in dem CJ Trade. Finde ich auch nicht schlecht ja. als Verteidiger da auf dem Wing, kann ganz gut werfen. Also Little hat sich ziemlich gut entwickelt, aber im Endeffekt ähm, hast du halt immer noch einen sehr dynamischen Backcourt mit Lillard und Simons. Die passen auch gut zusammen. Also Simons wirklich ein guter Shooter, trifft 48% seiner catch and shoot Dreier bei hohem Volumen und fast Sick. die Hälfte seiner Dreier sind halt catch and shoot Dreier. Ich finde, das passt gut neben Lillard und der Rest, das ist alles solide, aber im Endeffekt wird es halt so die letzten Jahre, glaube ich, auch sein, du wirst eine gute Offense haben, bin ich mir ziemlich sicher, ich denke, die hat Top-Ten-Niveau, aber in der Defense, trotz Grant und trotz Hart und trotz Little, hast du halt trotzdem wieder zwei kleine Guards, Nurkic ist nicht mehr der, der er mal war, also da bin ich auch mal gespannt, mm. wie gut der spielen wird und vor allem, wie viel der Spiel wird und da sehe ich eigentlich nicht wirklich wie die wie die überhaupt eine mittelmäßige Defense irgendwie Form da in Portland und was es auch schon gesagt, Billups hat auch nicht überzeugt letzte Saison, hat ja auch komische Aussagen gehabt, wie zum Beispiel so, dass Covington ja so der beste on verteidiger von denen ist ja so, ey, jeder weiß halt, hey Covington man. ist kein guter on <lacht> ist ein guter help hat Larry Nance nicht gut eingesetzt finde ich in Portland ja. und ja, da bin ich einfach pessimistisch, dass Billups da irgendwie jetzt mehr aus diesem Spielermaterial rausholten, denn die als man es irgendwie erwarten kann. Deswegen für mich wieder gute Offense, miese Defense und halt knapp über 500. Genau, äh,
0: Lions finde ich sehr gut gewählt. 41,5 bin ich jetzt ganz, ganz, ganz knapp drüber. will ich nicht drauf wetten. Äh, bei den Kings übrigens 31,5. Äh, wir sind over, ja. Liebe kings Fans, haut uns nicht. Wir sind over. Kings-Optimisten sozusagen. Äh, kommen wir zu Platz... 9, mhm. da habe ich dann die Lakers, die hattest du jetzt auf 10. Ja. Und die Blazers auf 9. Genau. Ja, ja ich habe den 43 Siege gegeben. Ist halt die Frage, kommt da noch so ein rettender Trade? Äh, ansonsten ist es wieder ein wildes Roster, das auch komplett neu zusammengestellt ist. Die haben die niedrigste Kontinuität der gesamten Liga. Die haben gerade mal mit Wohlwollen sechs Spieler, die letztes Jahr schon da waren. Und da habe ich jetzt schon entweder Kendrick Nundren, der noch kein Spiel gemacht hat, oder Wernian Gabriel. Ansonsten sind es nur fünf. <lacht> äh, und Neues Roster, neuer Coach mit Darwin Ham und ich ich finde auch das passt alles immer noch nicht so zusammen. Ich weiß nicht mal genau, wer da starten soll. Äh, immer noch zu wenig Shooting, mehr Defense, aber ah ich da, da müssen muss LeBron eigentlich so spielen wie in der letzten Saison und das ist halt immer fraglich bei jemanden in dem Alter. Wenn es jemand kann, dann er, aber Wer weiß, wie, wie viele Minuten er noch durchhält jetzt in, in der Regular Season ja. damit so einer offensiven Last. Und AD muss ganz anders spielen als letzte Saison. Er muss halt wieder spielen wie vor ein paar Jahren, als er ja, als All-NBA First-Teamer galt als klarer top 10 spieler Top-Fünf-Spieler, so wie, wie in der Bubble im Prinzip. Und ich weiß halt nicht, ob man das noch realistisch erwarten kann. Er soll jetzt gerade hart arbeiten in der off Aber es ist mir alles ein bisschen, bisschen zu unsichern. Abseits von LeBron und AD ist da einfach sehr wenig Qualität. Man hat immer noch Westbrook. Ja, ich wäre für einen Trade für Kyrie Irving, aber es ist halt Kyrie. Selbst wenn der dann kommt, ich wusste nicht, wie ich das jetzt hier einpreisen soll, ja. der ist so unberechenbar. Wir haben es äh, im letzten Pod bei den Pacers schon erwähnt. Trade für Buddy Heels und Miles Turner, fände ich gut vom Fit her, das, das würde sie wirklich weiterbringen, Shooting und Defense ähm, dann in, in dem Paket enthalten mit dem Duo, das wären dann auch die klarten, klaren komplementären Starter, neben LeBron und AD müsste man halt noch gucken, wer dann auf der 1 startet, wahrscheinlich König haben, wenn der mal wieder fit ist oder so, aber insgesamt ja ist das ein relativ mittelmäßiges Team, glaube ich leider.
1: Ja, vor allem sind sie, glaube ich, mittelmäßig im besten Fall an beiden Enden des Feldes. Ich glaube, in der Defense haben sie gar noch ein bisschen mehr Potenzial als ja. in der Offense, weil ja. in der Offense hast du einfach wenig Shooting und die Spieler fitten einfach nicht gut zusammen. Also es sind einfach lauter weirde Fits ja. und ich habe auch keine Ahnung, wer da am besten dann gemeinsam spielen soll, dass es halt in der Offense läuft. Ich glaube auch, wenn du Westbrook nicht traden kannst, solltest du ihn vielleicht echt gar nicht spielen lassen, weil ich glaube, er schadet ihn defensiv ja sowieso, aber ja. halt offensiv äh, kann er diesem Team halt auch nicht weiterhelfen, sondern schadet dem Team ja offensiv eigentlich auch, bringt kein Spacing mit. Ähm, klar, jetzt hat äh, Ham auch gemeint, ja, wenn er cuttet und verteidigt und so, ja klar, gut, sagt man seit Jahren über Zum Westbrook. Zum Mal ja, in seinem Leben dann. Das wird er einfach nicht machen und deswegen glaube ich, kann er einfach keinen positiven Impact haben. Aber ich glaube, die Defense, die könnte, also gerade wenn Westbrook nicht spielt, schon ganz okay sein, glaube ich, wenn AD eben wieder wirklich richtig fit ist. Er ist einfach, ähm, ja, wenn er fit ist, so ein guter Verteidiger und ich ja, glaube, da kannst du schon ein bisschen was fixen. Die Lakers, die waren ja auch in den Jahren, in denen sie contended sind, da waren sie immer gut in der Defense. 2019 Platz 3 in der Defense, 2020 Platz 2 in der Defense, klar, komplett anderer Kader, aber sie waren nie in den Jahren mit LeBron und AD eine richtig gute Offense. 2019 Platz 11, 2020 Platz 23. Und auch letzte, so, das hast du, da kann ich mich daran erinnern, auch ziemlich oft gesagt, so, hey, LeBron und AD, die waren selbst vom Westbrook nicht gespielt und nur sie zwei auf dem Parkett gemeinsam waren, dann waren die in der Offense ja auch nicht gut. Die hatten ein O-Rating von 108 zusammen, das wäre Platz 26 gewesen gewesen der Liga. Mhm. Aber die Defense war gut, wenn sie zusammen gespielt haben. Die Rating von 110 wäre Platz 6 gewesen. Also ich glaube, so die Lakers, wenn sie irgendwie mehr als 40 Spiele gewinnen, dann werden sie es machen, weil sie eine Defense haben, die okay ist. Und in der Offense werden halt und LeBron und die genug machen, dass man irgendwie so auf ja, Top-20-Niveau kommt, vielleicht ein bisschen besser. Und ich glaube, das ist so aktuell das Best-Case-Szenario. Wenn sie Westbrook traden können, gerade für Turn-On Hield, dann ist, glaube ich, echt deutlich mehr drin, weil die zwei, die passen, finde ich, perfekt rein. So, Shooting ist ein riesen Problem, Hield würde da wirklich den, den Lakers weiterhelfen und Turner passt ja perfekt neben AD und das haben sie ja auch in den Jahren unter Frank Vogel so gemacht, dass AD der Power Forward ist und du daneben halt ein Regular Season Center hast und da wäre meist Turner finde ich schon idealer fit und dann wirst du halt an beiden Enden des Feldes glaube ich, deutlich besser, aber ja, mal gucken, was da passiert mit Westbrook in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Ich bin da halt ein bisschen pessimistisch, leider, die Lakers scheinen, also Ownership scheint nicht so gewillt zu sein, die Picks abzugeben und dann gibt es halt auch nichts, dann nimmt niemand Westbrook. Alleine um ihn aufzunehmen, musst du wahrscheinlich schon first draufpacken. Und wenn dann da noch äh, hilfreiche Werts zurückkommen sollen, dann musst du halt den zweiten draufpacken. Und who knows, ob das noch passiert. Vielleicht kann LeBron da noch ein bisschen Druck ausüben, indem er jetzt keine vorzeitige Extension unterschreibt. Also Drama ist eh vorprogrammiert, ja. egal. Ross bleibt, Drama. Kyrie kommt für ihn, Drama. LeBron wird keine vorzeitige Verlängerung unterschreiben, es sei denn, es kommt dieser Trade, Dr Drama. Also <lacht> und es team wird nicht besonders gut sein. Also ja. Drama dann in Hollywood und ja, das, das gibt dann, stand jetzt zumindest, ja wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein 500-Team. Ja, ein Tier drüber habe ich so für sich selbst die New Orleans Pelicans stehen. Ja, ich auch. 44 Siege habe ich. 43. Mm, okay, das sehen wir wieder sehr ähnlich. Also, da ist das Fragezeichen natürlich und wie kommt er mhm. jetzt zurück? Ist er wirklich so fit, wie er gerade aussieht? Äh, auch er in Paris, äh, habe ich von Augenzeugenberichten gehört, sah relativ fit wohl aus. Und dann gibt ja die ganze Zeit diese Videos, wo er irgendwie im Hoodie und Straßenschuhen irgendwelche Kranken Gedanks raushaut. Ähm, will ich jetzt noch nicht zu so viel drauf geben, aber vor einem Jahr, da wusste man ja noch nicht, dass er nicht spielen wird, da gab es nur diese Bilder vom Media Day, wo er halt irgendwie noch mal zehn Kilo zu schwer oder so aussah. Ähm, mit einem Training-Camp, die haben wir das Team auch komplett umgebaut, zur Deadline mit McCullough, mit Larry Nance, da sollte allein schon mehr gehen, ich fand sie in den Playoffs auch schon ziemlich überzeugend, auch in diesem Stretch vor den Playoffs dann, um halt überhaupt noch ins Play reinzukommen und dann mit einem fitten Zion zusammen, da sollte da eigentlich deutlich mehr gehen als letzte Saison, auch wenn ich den Kader immer noch ein bisschen unrund finde, so mhm. mit Valentunas und, und Zion auf den großen Positionen, ich finde den fit immer noch nicht so geil, aber letzte Saison hatte man 36 Siege und ich glaube acht mehr sind da mit Zion und, halt wie gesagt, ein bisschen eingespielter alle. Die jüngeren Spieler sind noch ein bisschen älter. Ähm, Herb Jones und äh, Troy, Troy Murphy, sage ich schon. Trey Murphy. Troy ja. Murphy war ein anderer Dude. So, <lacht> so ein weißer shooting Big vor 15 Jahren. Ähm, ja, das, das gefällt mir. Also das Team ist quasi dasselbe der letzten Saison. Die haben 14 Spieler aus der letzten Saison zurück. Äh, höchste Kontinuität der gesamten Conference.
1: Ja, die waren einfach die Fear-Story, finde ich, der letzten Saison. Am Ende mhm. der Regular Season. Und dann natürlich super Play-Ins gespielt und äh, echt eine gute erste Runde gegen die Suns gespielt. Ich dachte, dass ich die Pelicans ein bisschen underrate und dass du vielleicht in Anführungszeichen deutlich mehr Siege bei dir drin stehen hast. Also, sehen wir sehen ja wirklich ähnlich. Wäre drin, ja, wäre drin. Ja, ich glaube auch wäre drin. Aber ich, ich, ich bin irgendwie nicht an dem Punkt gewesen, dass ich sagen konnte, die werden sicher nächste Saison eher 50 Spieler als 40 Spiele gewinnen, weil die haben definitiv wirklich viel Talent im Kader. Aber ich glaube, es wird gar nicht so leicht Zion da wieder zu integrieren, weil Zion ist einfach so ein besonderer Spielertyp. Du musst deine Offense anpassen, du musst deine Defense anpassen. Und die Fits, die sind halt nicht so richtig überzeugend, gerade weil ein Junius in der Offense ist, glaube ich, ein bisschen schwierig und der war halt auch wirklich wichtig letzte Saison äh, für die Pelicans, gerade in der Regular Season. So CJ, glaube ich, passt sehr gut neben sein, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Aber insgesamt sehe ich keinen Weg, wie sie jetzt wirklich eine richtig krasse Offense da aufs Parkett stellen. Ich predikte jetzt mal irgendwie so, ja, auf Top-15-Niveau in der Offense natürlich ein bisschen mehr drin. Aber ja, die Fits, die sind einfach noch ein bisschen unruhig. Die Defense wird mit Seyern halt bestimmt nicht besser. Und die war letzte Saison halt auch nicht gut. Die war vor dem CJ-Trade auf Platz 18. Die war nach dem CJ-Trade auf Platz 18. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die halt auf einem ähnlichen Niveau agieren werden, der Defense, also wie letzte Saison. Mhm. Ja. ja,
0: Over Underline bei 43,5, dann... Äh bin ich knapp drüber, du knapp drunter. Die Lakers. Du hast 44 Siege, yeah, ja. Genau. Und die Lakers haben noch keine Over-underline auch hier wegen mhm. möglicher Trades. Kommen wir zum nächsten Tier und das ist dann Platz. 6 schon, also wir sind jetzt aus dem Play-in draußen. Ich bin sehr gespannt, wen du da hast.
1: Es ist Platz 7, glaube ich, oder? Äh, Tatsache, ja. ja.
0: Platz 7, sorry. Ja, ich, ich komme durcheinander hier mit den ganzen Teams, die gleich viele Siege <lacht> haben. <lacht> Kommt aufs selbe fast raus. Ich habe es gerade eben noch mal ein bisschen angepasst. Mhm. Ja, ja, es ist Platz 7. Wir sind noch im Play-In, sorry. Ja. Aber erstes 50-Siege-Team bei mir jetzt. Neues Tier.
1: Ja, bei mir auch. Wir haben ja. beide 57-Siege-Teams drin. Ich habe hier wirklich ja, ja die Maps bei mir auf Platz 7. habe so ein bisschen Befürchtung, dass ich sie underrate, aber irgendwie habe ich einfach das Gefühl, dass sie wahrscheinlich am beiden Enden des Feldes ein bisschen schlechter geworden sind in der Offseason.
0: Ja, ich habe die im selben Tier, das umfasst aber fünf Teams, die alle zwischen 50 und 53 Siegen haben, also köpft uns bitte nicht. Es geht hier halt wirklich von Platz 3 bis 7, das ist relativ austauschbar. Die Mavs habe ich jetzt noch nicht, die habe ich mit 52 Siegen ich habe hier die Grizzlies mit 50. Mhm. Kann mir vorstellen, dass die einen kleinen Schritt nach hinten machen im Vergleich zur letzten Regular Season.
1: Ja, die haben bei mir auch weniger Wins als letzte Saison. Ich habe ihnen jetzt 54 Siege gegeben. Ich glaube einfach, dass sie so gut gecoacht und so gut eingespielt sind, dass sie halt nicht so viele Spiele mehr verlieren werden. Aber ich habe auch mit diesem Gedanken gespielt. und Ich habe wirklich schwer getan, die Grizzlies einzuschätzen, vor allem, weil ja auch Triple J verletzt ist, ja. aber ich habe trotzdem noch 54 Siege von mir bekommen.
0: Hatte ich zuerst auch. Alle diese Teams hatten zuerst so 55 ja. plus minus, aber das, das geht halt nicht. Es gibt nicht 57 Siege-Teams im Westen. Und dann habe ich immer mehr abgezogen. Wie gesagt, dann, dann muss man halt einen skeptischeren Blick drauf werfen und selber so Cases basteln, wie können die 5 ja. Siege <lacht> weniger holen jetzt, als ich zuerst dachte. Und ich mache jetzt mal kurz den Case-Fest-Under für die grizzlies bei 51,5, also ich bin wirklich auch nur knapp drunter, aber Triple J, es hieß, er ist vier bis sechs Monate raus nach seiner Fuß-OP, die News ist am 30.06. so eine Stunde vor der Free Agency gedroppt, wo das irgendwie dann keiner mehr im Nachhinein wirklich besprochen hat, wir haben es hier im Pod dann noch erwähnt und äh, das ist jetzt noch nicht mal ein Monat her, das heißt, jetzt sind es noch drei bis sechs Monate, das heißt im besten Fall verpasst er trotzdem den Saisonstart, im schlechtesten Fall kommt er dieses Kalenderjahr gar nicht mehr zurück und er ist super wichtig, ähm, ich habe auch mit Torben gestern bei der Aufnahme der Redraft 2018 ausführlich über ihn gesprochen, ich sehe ihn mittlerweile ein bisschen skeptischer, eben weil er immer wieder Verletzungen hat und auch noch spielerisch so seine Lücken im Skillset hat, aber gerade für die Defense ist er halt unglaublich wichtig und in der Offense halt auch das, das Stretch-Element, das halt Stephen Adams oder Sarah Tillman oder Brandon Clark, die ganzen anderen Bigs, die es halt gibt, die bringen es halt alle nicht so mit. Dann ist Morant halt auch relativ oft verletzt. Ich glaube, der wird wieder seine Spiele verpassen irgendwie, wenn er Schmerzen im Knie hat, hoffentlich nichts Schlimmeres. Sie sind tief und waren stark in der Regular Season, deswegen trotzdem 50 Siege. Ich bin mal gespannt, das wieder so läuft, wenn Morant Spiele verpassen sollte, dass sie dann besser sind. Das glaube ich irgendwie nicht, dass das über eine große Sample-Size so Bestand hat. Und sie sind halt jetzt auch nochmal jünger, weil sie haben Anderson gehen lassen und Anthony Melton getradet und haben sich jetzt einfach fünf Rookies und den Verletzten Danny Green reingeholt. Also sie haben sich nochmal verjüngt, wie schon letzte Saison eigentlich, wo man auch dachte, ja, vielleicht machen die jetzt einen Schritt zurück, Übergangsjahr. In die Falle tappe ich nicht nochmal. Die sind bestimmt trotzdem ein 50-Siege- Team, aber sie sind halt nochmal jünger, was halt in der Regel eher für ein bisschen weniger Siege zumindest spricht.
1: Ja, das ist mich schon so ein bisschen überzeugt. Ich glaube, ich hätte da auf meinem Bauch gefühlt hören sollen. <lacht> ich habe mir einfach irgendwie schwer getan, weil ich habe dann so ein bisschen schön geredet und Total. dachte halt so hey ja okay hey Brandon Clark ist halt echt ein geiler Spieler, ein guter Verteidiger. So dann können sie defensiv auf einem ähnlichen Niveau agieren. Der kann Triple J in der Defense so ein bisschen setzen. Kyle Anderson wird da definitiv fehlen, weil mhm. da haben sie wirklich nicht mehr so gute Optionen eigentlich auf den Big-Positionen, beziehungsweise halt Rookies und ja. junge Spieler. Und dann habe ich halt jetzt noch schön geredet, indem ich gesagt habe, hey, Morant könnte vielleicht mal gesünder sein, fitter sein, weniger Spiele verpassen. Das kann sich mal safe, Ich glaube, Bane kann sich noch ein bisschen verbessern. Ich bin ja mhm. auch nach den Playoffs jetzt gerade wirklich noch riesen Desmond bane und hofft auch, dass er den nächsten Schritt macht und dann, glaube ich, können die halt, weil sie eben so gut gecoacht sind und so gut eingespielt sind, glaube ich halt, ja, trotzdem 54 Spiele gewinnen. Aber ich glaube, dass dein Tipp 50 Spiele dann doch realistischer ist wegen der Triple J-Verletzung.
0: Also würde es jetzt auch eher anders gehen? Hm. Davor warst du ja klar, aber... Ja,
1: ich würde zumindest wahrscheinlich mal irgendwie so auf 52 Siege korrigieren. Okay, ja,
0: kannst du ja machen, das ist erlaubt hier. Ja. Ein Einen Sieg mehr habe ich die Golden State Warriors dann auf 6 und jetzt sind wir wirklich außerhalb des Play. Wo hast denn du die Warriors?
1: Ich habe die Warriors auf Platz mit 52 Siegen, aber das Ding mhm. ist halt, ich habe halt den dritten Platz, Noch die Grizzlies, die jetzt mit 52 Siegen mhm. und dann habe ich halt zwischen Platz 3, 52 Siege und Platz 7 sind halt zwei Siege Unterschied. also bei mir sind halt die ja. Mavs auf Platz 7 mit 50 Siegen, es gibt sich möglich Der nicht mit also, Insane, Ja, es wird Mann. Ja, es ist einfach ein riesengroßes Tier im Prinzip, <lacht> da oben, die alle halt ja, einen Top-Record haben könnten im Westen oder halt mit Top 3 landen könnten.
0: Ja, dann, dann lass doch erst über die Mavs quatschen. Mhm. Die Overnightland bei 47,5, da wäre ich schon deutlich drüber, also wenn, wenn du Luca Doncic hast, dann, dann holst du wahrscheinlich mehr oder weniger, solltest du automatisch 50 Siege holen eigentlich. Ja, ich habe jetzt ich. mal 52 gegeben, auch wenn ich vom restlichen Teamstand jetzt echt überhaupt nicht überzeugt bin und es eigentlich für schlechter halt als letzte Saison. Einfach, weil äh, Jalen Brunson fehlt und sie ihn überhaupt nicht ersetzen. So das, das wird schon irgendwie seine Auswirkungen haben. Du hast einfach verdammt wenig Playmaking jetzt, abgesehen von Luca. Und so, so, solange ich nicht gesehen habe, dass der fit in die Saison kommt, glaube ich es halt ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe ja schon erwähnt, dass er aktuell auch, also bei der, was war das? EM-Quali sah er fit aus. Danach hat er sich jetzt Gerüchten zufolge wieder ganz gut gehen lassen, macht Party, ernährt sich wahrscheinlich immer noch nicht so gesund, raucht seine Shisha und so weiter und so fort. Soll er ja auch machen. Der ist jung und dominiert trotzdem Liga, ist trotzdem Olimp First-Teamer. Aber er ist dann halt nicht so gut, wie es wahrscheinlich sein könnte im Oktober, November, weiß ich nicht. Vielleicht. Er wird ja dann EM spielen, vielleicht ist er bis dahin dann wieder fit und danach hält er sich fit bis zum Trainingcamp, ist ja dann auch nicht mehr so lange hin, letztes Jahr das dann trotzdem hinbekommen zwischen Olympia und, was, Olympia oder WM? Olympia. Und hat sich danach dann nochmal irgendwie so sehr außer Form gebracht bis zum Saisonstart. Jedenfalls wird da viel davon abhängen, wie er in die Saison kommt, weil wenn es so aussieht wie in der letzten Saison und dann kein Brunson da ist, nur den Willy, äh, dann wird es halt schon schwerer offensiv. Mhm. Aber ich habe sie mit 52.
1: Ja. Ja, ich denke halt auch, dass sie wieder schlecht in die Saison starten werden, es ein schlechter, als man es jetzt von dem, von dem Team erwartet, dass in den Conference Finals war im Westen. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass es eh nicht läuft wie letzte Sommer. Man startet schlecht und wird dann im Verlauf der Saison immer besser. Ich frage mich so ein bisschen, wie wird die starting Lineup aussehen? Starten sie mit Wood und McGee? Ich glaube schon. Ich glaube, dass es halt defensiv äh, wird, es wird es schwierig, wieder auf so einem guten Niveau zu agieren wie Letzter. Da waren sie achte in der Defense und waren ja dann vor allem, glaube ich, ab Januar ungefähr wirklich richtig gut, haben den Playoffs auch überzeugt. Wir haben ja beide gedacht, dass sie in den Playoffs dann defensiv nicht mehr so gut sein werden, waren sie dann aber im Endeffekt. Aber das überzeugt mich einfach ja, nicht. Gegen, gegen,
0: gegen die San. Schon, aber gegen die Warriors ja dann ja, nicht mehr. Ja,
1: gut, aber die Warriors sind auch ein ganz besonderes ja, Team. Ja, ja. ja, aber ich fand es schon ziemlich überzeugend. So ja, die ersten zwei sicher. Runden in den, in, in den Playoffs. Aber ich glaube, mit dem Wood und McGee wird es einfach schwierig, weil die sind halt super rotiert. Letzte Saison. der ein hat, hat einfach gestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wood da so einen super Job machen wird. Und als Rim Protector ist halt auch nicht gut. Wahrscheinlich werden sie dann irgendwie auch viel staggern, hoffe ich mal. Also Wood und McGee. Und offensiv, glaube ich, können sie damit halt schon gut sein. Also sind eine Wood McGee da die kann offensiv, glaube ich, gut funktionieren, defensiv halt nicht so so richtig gut, denke ich. Deswegen ja. glaube ich auch, dass die Mavs nächste Saison in der Offense dann besser sein werden als in der Defense. Letzte Saison war das genau andersrum. Ich glaube, mit Luca hast du ja ähnlich wie mit Trey Young im Prinzip immer Top 5 Potenzial in der Offense, weil Luca Doncic einfach so gut ist und Wood und McGee halt gute offensive Spieler. Und davon gehe ich einfach so ein bisschen aus. Bessere Offense, schlechtere Defense. Und am Ende wird es trotzdem für 50 Spieler reichen. Selbst ohne Brunson. Und Dinwiddie, der kann auch deutlich effizienter, glaube ich, spielen. Der hat ziemlich viele so Puller-Treier genommen. Zum Beispiel. Letzte Saison, Und ich glaube, der kann einfach mehr so die Brunson-Rolle spielen. Mehr zum Korb mhm. ziehen, mehr One-on-One -on -One gehen. Da ist er einfach effizient. Da ist er nicht, da ist ja kein richtig guter Shooter. Und ich glaube, dann kann das Offensiv schon ganz gut funktionieren.
0: Tim Hardaway Jr. kommt noch zurück. dürfen wir nicht äh, unterschlagen. Mavs-Fans argumentieren. Der ersetzt quasi Jalen Brunson. Sehe ich halt nicht so ganz. Ist ein ganz anderes Skillset. Ist, ist ein Shooter, ist ein Scorer, kein Playmaker für andere oder sowas. Und defensiv eigentlich auch ein Minus. Und hat jetzt in der Ewigkeit kein Basketball gespielt. Mal gucken, wie er jetzt zurückkommt. Ja, die Big-Man-Rotation, die finde ich auch ziemlich seltsam sagen, McGee hat wohl den Starting Spot versprochen bekommen, aber das war wahrscheinlich, bevor die mehr wussten, dass sie McGee, sah, äh, dass sie für Wood traden können, so rum, äh, gab es wahrscheinlich schon die mündliche illegale Absprache und dann äh, musste man McGee trotzdem holen äh, und was war das, zwei Jahre und Play-Option sogar ja. alles nicht so geil jetzt im Endeffekt gelaufen, wahrscheinlich hätten sie McGee jetzt im Endeffekt gar nicht gebraucht, Paul ist noch da, der bisher der Starter war, und dann haben sie noch Maxi Kleber, der eigentlich der Beste von all denen ist und dann aber wahrscheinlich mehr auf der 4 spielt und insgesamt nicht so viel spielen wird, wie er sonst täte und dann wird die Defense wahrscheinlich leiden, das sehe ich eigentlich genauso. Und wie gesagt, dann hängt halt in der Offense sehr viel von Doncic ab, weil die Offense der Messer halt mit Doncic auf dem Feld in der ersten ja auch echt nicht gut, leider. Aber nichtsdestotrotz, ich bin gerade fünf oder viereinhalb über der Line und wie hast du noch ergeben? 50. Ja, nimmt sich nicht viel. Und im Best Case ist da natürlich auch viel mehr drin. Mhm. Das gilt für all diese Teams. Im Best Case können die Richtung 60 gehen. Das gilt für die Chris, das gilt für die Mavs, das gilt auch für die Warriors, über die ich jetzt sprechen würde, weil die habe ich auf 6. Ja, die haben halt quasi ihre gesamte Bank verloren, beziehungsweise mit Gary Payton und Otto Porter, ja auch Spiele, die in den Playoffs teilweise gestartet sind. Porter Jr. nach Toronto, Payton II. nach Portland, Bialitza nach Europa, ich glaube Türkei, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Juan Toscano Anderson zu den Lakers, Damian Lee zu den Suns, der jetzt nicht die riesige Rolle gespielt hat, aber halt auch ja, eine Konstante da am Ende der Rotation war die letzten Jahre und haben es im Prinzip bisher nur durch die vincenzo der da gut reinpassen wird, denke ich, und eben J. michael Green ersetzt. Und deswegen müssen halt eigentlich die ganzen Youngsters, Wiseman, Kuminga und Moody spielen und halt auch Liefern, um das irgendwie abzufedern, was, ja, ich denke, Moody und auch Comminger schon ganz gut machen können. Bei Weissmann bin ich ja weiterhin skeptisch, dass er ein Plusspieler sein kann bei einem Contender. Ja, und vielleicht können ja auch die Top-3-Spieler, wenn man so will, also Green, Clay und Steph, mal ein bisschen mehr als ein paar Minuten in der Regular Season zusammenspielen, dann, dann wird es wahrscheinlich schon insgesamt alles ausgeglichen werden. Und äh, ich, ich habe sie auch noch mit 50 plus. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass die jetzt während der Regular Season nicht die ganze Zeit Vollgas geben, sondern gucken, dass die die Wets fit bleiben und dann halt die, die jüngeren Spieler langsam ranführen und denen, ja, Minuten größere Rollen geben.
1: Ja, ich glaube, damit muss man rechnen, dass, dass dass sie die Regular Season nutzen werden, um den jungen Spielern wenig zu geben. Ich meine, die Off-Season-Moves, die die haben schon ein bisschen die Richtung, glaube ich, gezeigt, in die es gehen wird. Und für mich ist halt so ein bisschen das Ding, in der Offense, glaube ich, werden sie besser sein als letztes oder waren sie halt nur 17. Vor mhm. allem wegen der Steph verletzung Mit Steph waren sie Platz 12, also vor der Verletzung. Und es war ja auch im Prinzip eine Freak-Injury. Nicht so, dass der jetzt in die verletzungsanfällig ist. Einfach Pech gehabt. Und ich glaube, dann kannst du halt ja locker ja, top 10 in Offense sein und die Defense sollte eigentlich auch wieder gut sein. Das ist halt die Frage, wie viel spielt Wiseman, glaube ich. Wenn der viel spielt, dann könnte die Defense wirklich ja, spürbar schlechter werden. Aber im Prinzip gefällt mir der Kader immer noch gut. Clay hat äh, letzte, so ja, erst ab Januar gespielt und der ist jetzt die ganze Zeit dabei. Du hast viel Shooting, du hast viel Playmaking, du hast auch immer noch gute Verteidiger. Es ist einfach auch die Frage, wie viel Bock haben sie auf die Regular Season? Wie viel juckt sie die Regular Season überhaupt? Vor allem nach so einem Championship. Ja, ich glaube, den Warriors ist auch der sieht einfach ziemlich egal. Ich glaube, die tanken sich auch in keine Matchups oder so rein. Die werden einfach spielen, gucken, dass sie fitzen. Und ich denke, die wissen einfach, so in den Playoffs, wenn wir fitzen, dann können wir auch jeden schlagen. Wir sind auch so selbstbewusst. Und die sind einfach ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich glaube, im Best-Case-Szenario können die ja auch 60 Siege gewinnen, finde ja. ich. Also wenn die einfach Gas geben, die jungen Spieler, also gerade Moody, glaube ich, der kann auch einen positiven Impact haben. Kominga defensiv zumindest, schon offensiv, in seiner Rolle wahrscheinlich auch. Mhm. Weißmann ist halt für mich so ein bisschen das Fragezeichen. Aber insgesamt das sind ja alles Probleme, die du eigentlich gerne hast. Also wenn du, wenn du dich fragen musst, hey, sollen wir vielleicht Curry, Claire und Rema ein bisschen weniger spielen, damit wir Moody, Kuminga und Wiseman spielen lassen können, dann glaube ich, befindest du dich in einer ganz guten Position.
0: Ja, wir müssen halt sehen, ob Steph wieder eher so spielt wie zu Beginn der Regular Season und dann auch wieder in den Playoffs mhm. oder so wie nach seinem heißen Start dann Green, wenn der mehr spielt als letzte Regular Season, was nicht schwer ist, denn er hat viel Zeit verpasst <lacht> mit seinen Rückenproblemen. Dann ist die Defense geil, gar keine Frage. Die hatten ja lange die Beste, bis sie dann von den Celtics abgelöst Wurde. Am Ende hatten sie immer noch die zweitbeste Defense der Liga. Und dann ist halt die Frage so, wie wirkt sich Wiseman Spielzeit dann da aus? Was hat im Endeffekt mehr mehr Impact im positiven wie im negativen Sinne? Wo pendelt sich das alles ein? Wie sieht Clay aus im, im zweiten Jahr in der ersten vollen Saison? nach seinen Verletzungen wird er wieder ein bisschen effizienter. Also ich finde es jetzt ziemlich schwer anzuschätzen, muss ich sagen. Im Endeffekt bin ich jetzt knapp über der Line. Die ist bei 50,5. Finde ich sehr gut gewählt, aber im Best Case, klar, kann ja, das. Ja, ich bin auch mit 52 Siegen. Alright, dann kämen bei mir jetzt noch die Clippers mit 52. Wie viel hast du bei denen?
1: Bei den Clippers habe ich auch, nee, habe ich 51 Siege. Ah, okay. Sie sind dann bei spielen. mir auf Platz 5. Mein Platz 6 sind die Timberwolves mit 51 Siegen. Also sie haben beide 51. Kann man austauschen. Wolves habe ich 53,
0: also mhm. machen wir erst die Clippers, die Line liegt bei 53,5, wäre ich jetzt knapp drunter, also da hängt halt alles davon ab, wie viel spielt Kawhi, wie viel spielt Paul George, um es kurz zu machen, super schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass Kawhi auf jeden Fall im Load-Management wieder landen wird, so oder so. Also sie sind halt auch unglaublich tief. Sollten besser eingespielt sein. Die haben ja auch mit Season-Trades gemacht. Für Powell, für Covington haben unendlich viele Wings. Ich bin gespannt, wer überhaupt spielt. Jetzt haben sie noch John Wall. Mhm. Startet er, startet Reggie Jackson. Ist Reggie Jackson in einer kleinen Rolle wieder effizienter? Das war eine Katastrophe letztes Jahr. Die Offense war echt mies. Ja. Ähm, ich glaube, Wall kann da gut reinpassen. Ich erwarte mir eigentlich noch relativ viel von ihm. Die Defense wird auf jeden Fall wieder ziemlich geil werden, glaube ich. Da passt Wall auch gut rein, der kann switchen mit seinem Körper. Ja, können die Laien locker reißen, aber wie gesagt, da, da hängt halt vieles von Kawhi ab, der jetzt über ein Jahr kein Basketball mehr gespielt hat.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, sie werden offensiv vor allem wieder richtig gut sein. Hm. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Defense jetzt mit Kawhi wieder schlechter wird, nicht weil er jetzt ein schlechter Verteidiger ist, aber sie waren einfach, ähm, wenn er fit war, hatten sie immer eine sehr gute Offense, auch eine gute Defense, aber die Offense war im Normalfall immer besser als die Defense und ich denke, die können in der Top 10 in Offense und Defense landen, aber gerade offensiv haben die einfach so viel Shooting. Die sind auch extrem skillt einfach. Also du hast Leute wie Paul, die einfach von der Bank vielleicht. Du hast Knaat, ja. der super gut werfen kann. Wall Jackson als Point Guard, Hatum. klar. Batum, ja, also ist schon einfach alles sehr, sehr rund. Ich glaube, die können da auch richtig gute Lineups damit basteln. Die ja. haben bislang auch nur ein Center eigentlich im Kader mit Zuberts. Also wahrscheinlich werden sie auch viel Smallball spielen. Und sie haben ja die letzten Jahre immer auch sehr, sehr gut getroffen einfach von draußen. Nicht so viel Dreier genommen, aber hatten nur Saisonsträgen, wo sie über 40% ja Dreier getroffen haben. Und ich glaube, ja, die Offense, die wird ja. definitiv nicht mehr auf Platz 24 landen. Ja,
0: also auch ähnlich wie bei den Warriors ein Team, wo ich mich schwer getan habe, den nicht 55 Siege ja. oder mehr zu geben. Aber wie gesagt, dass die kannibalisieren sich halt alle so ein bisschen diese Teams hier. Wolves habe ich noch mal einen mehr. Wie gesagt, die Line liegt bei 48,5. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass das mhm. Team unter 50 Siege holt, ehrlich gesagt. Wir haben gesagt, welche Probleme wir sehen mit Gobert in diesem Team in den Playoffs. Aber Regular Season ist halt anderer Basketball. Und ich glaube, Gobert wird die da ordentlich pushen. Vor allem am defensiven Ende sichert dir Gobert halt, wenn er nicht komplett miese... Mitspieler hat oder einen kompletten miesen defensiv-miesen Backup hat, wo man dann auf einmal ohne die schlechteste Defensive-Liga hat, du hast normalerweise eine Top-10 Defense. Und die Offense, ja. die wird auch weiterhin stark sein. Ich kann mir vorstellen, dass Anthony Airports den nächsten Schritt macht. Sie sind auch jetzt wieder ziemlich tief. Ja, sie haben ein bisschen Aderlass gehabt durch den Gobert Trade, halt mussten da noch andere Rotationsspieler mitschicken. Beverly, Vanderbilt, Malik Beasley. Aber haben ja jetzt seither auch Anderson gesigned und mit Brent Forbes und Austin Rivers halt noch so ein paar Backup Guards fürs, fürs Ende der Bank. Und deswegen glaube ich, dass sie die 50 Siege locker reißen werden in der Regular Season.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Und wir sagen es ständig, Gobert ist, ist im Prinzip in der Regular Season schon alleine in der Top 10 Defense und ich glaube auch mit diesem Spielermaterial um ihn herum, die haben jetzt nicht so super viele Plus Defender noch neben ihm, aber das ist, finde ich, wahrscheinlich besser als in Utah, was da auf dem, auf dem ja, Fall steht ja. bei Minnesota und dann wird es halt einfach in der Top 10 Defense und in der Offense, da werden die ja nicht schlechter, glaube ich, durch Gobert, also er setzt ja im Prinzip Vanderbilt in der Offense natürlich jetzt nicht die komplett gleiche Rolle, aber ich finde, es ist ähnlich dann halt irgendwie und Vanderbilt hat ja letztes auf 14 Dreier genommen also ich glaube, die Offense wird einfach nicht schlechter und ich glaube, Edwards könnte sogar wirklich richtig explodieren nächste Saison. Der hat ja wirklich noch viel Luft nach oben mit so einfachen Fixes, glaube ich. Also einfach ein bisschen bessere, schlauere Würfe nehmen, dann kann er noch effizienter werden, kann noch ein besserer äh, Playmaker werden. Und eigentlich ist es auch wieder ein Team, die Top 10 in Offense und Defense sein werden, wenn nichts schief geht. Und damit gewinnst du wahrscheinlich auch im besten 50 Spiele.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Dann haben wir jetzt nur noch zwei Teams, oder? ja. Das sind meine beiden 55 plus Siegeteams und bei denen wohl auch? Ja, bei mir auch. Jetzt ist nur die Frage, wie hast du die angeordnet?
1: Die habe ich äh, heute Morgen nochmal verschoben, oh. als ich hier ins GoBSD -in Space gekommen <lacht> sind. Ich hatte zuerst die Nuggets auf Platz 1 und die Suns auf Platz 2, aber ich habe jetzt im Endeffekt äh, die Nuggets mit 55 Siegen auf Platz 2 und die Suns mit 57 auf Platz 1. Das sagst du der so Schelle, oder was? <lacht> nein, nein. Äh,
0: sind beides Regular Season Win Machines. Ja. Also ich. ich <lacht> Ich könnte da auch ein bisschen würfeln eigentlich. Ich. Ah. Ich habe den Suns 57 Siege gegeben. Das sind schon acht weniger als letzte Saison. Und ich frage mich so ein bisschen, warum eigentlich? Weil es ist eigentlich dasselbe Team wie in der letzten Saison. Und bei den Nuggets habe ich jetzt mal 55. Das sind sieben mehr als in der letzten. Also bei den Suns sieben weniger, bei den Nuggets sieben mehr. Ich, ich glaube, das ist eigentlich fair. Aber auch hier, die Nuggets haben eigentlich ein sehr hohes Ceiling. Jetzt mit diesem ziemlich neuen Team, muss man sagen. Also der ja das halbe Team ist quasi neu. Murray und Porter haben letzte Saison auch nicht. Also Murray gar nicht. Und Porter nur neun Spiele gespielt. Und das halbe Team ist halt neu ansonsten, aber halt deep deep und defensiv besser mit Bruce Brown und äh, KCP das, das passt da alles super zusammen, wie ich finde und Jokic hat halt mit einem miesen Supporting-Cast letztes Jahr schon 48 Siege geholt ich hatte letztes Jahr schon vor der Saison große Stücke auf die Nuggets gehalten, dann hat sich Porto Junior verletzt und Murray kam gar nicht mehr zurück ähm, dann ist Jokic halt MVP geworden, aber für mehr hat es nicht gereicht, das äh, sehe ich jetzt halt in der kommenden Saison dann quasi mit einem Jahr Verzögerung und einem noch besseren Team dann endgültig passieren, die Line ist bei fünf 50,5, ja. also die. Das finde ich äh, eine, eine Wette, die man auf jeden Fall abschließen sollte, wenn man <lacht> auf sowas steht.
1: Ja, ich hätte den Nuggets auch wirklich nochmal deutlich mehr Siege gegeben, wenn ich halt nicht Sorgen hätte, dass das vielleicht Mary und MPJ entweder einfach nicht genug Spiele machen, weil sie gerestet werden, was mit Sicherheit passieren wird, oder sich halt einer von beiden dann nochmal verletzt, weil einfach nicht ganz fit. ist. Ich glaube, es kann schon passieren. Gerade bei Michael Porter Jr. mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen als bei Mary. Ich denke, der wird schon fit sein, so ein Kreuzbandriss ist ja inzwischen. Jetzt keine Career-Ending-Injury mehr. Das ist auch anderthalb Jahre her. Genau, oder? da kann man schon relativ optimistisch sein und die Offense ist für mich einfach die beste Offense der Liga. Aber jetzt hat Jokic wieder Talent neben sich und die werden davon profitieren. Die waren letzte so schon die neuntbeste Offense. Und mit wem hat er da gespielt? Also Da war Aaron Gordon irgendwie der, der zweitbeste Spieler mhm. und Bounce Highland, äh, Morris waren in der Offense irgendwie wichtig. Und jetzt hast du halt wieder Mary, du hast Casey P, der ist ein guter Shooter, du hast Michael Potter Jr. Hoffentlich dann für die meisten Spiele wieder, und dann ist es für mich, glaube ich, wirklich ziemlich sicher sogar die beste Offense äh, Der Liga, weil Jokic einfach so gut ist und defensiv schafft es äh, Michael Maloney immer mit einem limitierten Personal, weil sie halt Jokic als Center haben. Ja, und und auch schlechte hatten letzte. lassen. Eine solide ja. Defense draus zu machen. Ja. Letztes Jahr waren sie Fünfzehnter haben sie sich halt wirklich super ver verstärkt mit der Offseason, haben zu Recht viel Lob geerntet für ihre Offseason und sie haben sich, finde ich, vor allem gezielt verstärkt. Also KCP ist ein solider Verteidiger, Bruce Brown ist ein guter Verteidiger und das sind einfach alles Needs gewesen und die sind einfach ein richtig gutes Team.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, was sind deine Gedanken zu Phoenix? Ich, ich lasse mhm. dir nochmal den Vortritt.
1: Also ich hatte wirklich keine Angst äh, <lacht> vor, deiner, vor deiner Schelle. Ich habe, glaube ich, echt nochmal irgendwie noch, noch niedriger angesetzt. Erstmal bei 55 siegen und und dann war ich aber echt irgendwann so an dem Punkt, okay, warte mal, die letzten Saison 64 Spiele gewonnen. Die Playoffs waren natürlich eine riesen Enttäuschung und ich glaube, da hat man auch wirklich gesehen, was da die Baustellen sind in diesem Phoenix-Team und diese Probleme sind real in den Playoffs, aber das ändert nichts daran, dass sie weiterhin in der Regular Season Maschine sind. Und Chris Paul, der ist vielleicht jetzt, weil er 37 ist, auch in der Regular Season ein bisschen schlechter, aber der war halt letzte so zu Recht in der erweiterten MVP-Diskussion. Ich gehe nicht davon aus, dass der jetzt komplett verletzt Anteil Basketball zu spielen. Der wird immer noch glaube ich, äh, ja, diese Offense kontrollieren können und die sind noch eingespielt. Das fittet einfach alles sehr gut. Booker, Bridges sind immer noch da. Auch Aiton, glaube ich, das wird kein Thema sein, dass er jetzt jedes Offersheet bei den Pests unterschrieben hat. Das ist ja er erstmal da. Ein Trade von Aiton ist eh erstmal vom Tisch jetzt. Ja. Und ich sehe einfach keinen Grund, warum die jetzt in der Regular Season plötzlich viel schlechter sein sollten. Ich habe ihnen jetzt schon neun Siege weniger gegeben. Vielleicht, äh, vielleicht pushen sie nicht so hart, was sie eigentlich auch nicht gemacht haben letzte Saison in der Regular Season. Nee. Aber ja, also wie gesagt, wahrscheinlich sind sogar 57 Siege zu wenig. Die können locker wieder 60 Spiele gewinnen, weil es hat sich einfach nicht viel geändert. Die werden immer noch gut sein. Die sind eingespielt und hat sich ja in der Offseason auch kaum was verändert. McGee, ich glaube... Der einzige Abgang. Ist der einzige Abgang, den, den kannst du ersetzen mit Biombo und Schadic. Das passt schon. Okoji reingeholt. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum sie viel weniger Spiele gewinnen sollten.
0: Ja, ich stimme zu. Äh, auch wenn wir noch kein gutes Basketballspiel von Chris Paul gesehen haben, seit jetzt 37 geworden ist. Ja, er wird ein bisschen älter, aber vielleicht spielt er ein paar Minuten weniger oder so. Aber ich, die sind ja jetzt also auch nicht so extrem abhängig von ihm. Der hat ja letzte Saison auch wieder Zeit verpasst. Booker hat Zeit verpasst. Ayton hat viele Spiele verpasst und trotzdem hatte man 64 Siege. Wenn das jetzt in der kommenden Saison vielleicht mal nicht so ist, dann müssten sie eigentlich sogar noch besser sein. Also ich sehe halt wirklich nicht, wieso sie jetzt schlechter sein sollten. Außer, dass Biombo halt nicht der Pick-and-Roll-Finisher ist. Ähm, ganz auf dem Niveau von McGee, Der halt offensichtlich wirklich ein guter Backup-Center ist. Ah, 15 Minuten pro Spiel gespielt oder sowas. Hat wenn wenn er hinten gesessen ist, der spielt dann wahrscheinlich auch seine 33 Minuten oder sowas. Also das ist deswegen gewinnt man sich auf einmal 10 Siege weniger oder die Line ist bei 52,5. Warum? Also Geschenk eigentlich. Ja, hier hier steht immer noch ein bisschen der KD Trade im Raum. Okay.
1: Ach, damit gewinnen sie. Aber auch wenn sie KD Spiele. kommt, dann gewinnen sie ja auch mehr
0: als 52 Siege ja. Spiele. Also keine Ahnung und jetzt auch Ah, Distraction, oh mein Gott, uh, Aiden ist eingeschnappt. Was soll Aiden, er jetzt
1: machen dann? Soll er dann nicht? Er hat seine Kohle bekommen im Endeffekt.
0: Der hat ausgesorgt für immer. Uh, das war das höchste Offersheet in der Geschichte der NBA. Und vor allem die Suns, die können. Distractions Erwiesenermaßen wegstecken. Die haben Robert Sava als Owner. Das ging da letztes Jahr ab, das ist immer noch nicht gelöst und trotzdem hatten sie 64 Siege. Dann, wie gesagt, eigentlich, wenn Aiden Problem, Probleme gemacht hätte, dann wäre es eigentlich in der letzten Saison gewesen, jetzt nicht in der kommenden. Als er noch nicht wusste, dass er 133 Millionen bekommen würde, also sich mit einer kleineren offensiven Rolle, als er sich vorstellt, einer anderen Rolle überhaupt im Team zufrieden geben musste oder arrangieren musste fürs Wohl des Teams. Jetzt hat er ja sein Geld. Ja, eigentlich müsste er jetzt. Befreiter aufspielen können als noch in der letzten Saison. Wie gesagt, Verletzungen gab es letzte Saison auch schon. Weiß ich nicht, warum das auf einmal viel schlimmer werden sollte. Und ich finde halt auch, dass sie das Team nochmal verbessert haben. Es ist tiefer geworden. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wen sie halt verloren haben, Alfred Payton, dem, dem weine ich keine Träne nach. So, endlich ist er weg, der Dude. Und ich finde halt, dass ein Okogi zum Beispiel dem Team viel eher helfen kann. Kaminski wurde durch Lerndal ersetzt. Den finde ich auch. Einfach insgesamt einen besseren Spiel, einen ähnlichen Spieletyp auch irgendwie, der auch in dem System immer gut funktioniert. Charic ist zurück, der letzte Saison komplett gefehlt hat, gerade in den Playoffs, um mal small zu spielen. Das hat extrem gut funktioniert in den beiden Saisons davor, mhm. Ähm, Abdel Nader ist weg. Chandler Hutchison äh, war mal noch dazwischen drin. Da sind jetzt, ist jetzt mit Damien Lee ein Spieler, der vom Champ kommt, am Start. Also man ist nochmal ein bisschen erfahrener geworden und hat halt die Bank mit soliden Wets verstärkt. Die werden nicht alle spielen, aber müssen sie auch nicht, wenn, wenn alle fit sind. Und man kann ja auch bei Booker, Bridges, Cam Johnson und auch bei Aiden vielleicht sogar nochmal von einer kleinen spielerischen Verbesserung ausgehen, die wahrscheinlich den altersbedingten Verfall von Chris Paul und Crowder, das sind die einzigen Ü30-Spieler eigentlich, die relevant sind, eigentlich mindestens ausgleichen sollten. Also, ich denke auch mit... mit 57 Siegen übertreibt man hier nicht. Mit 8 weniger als in der letzten <lacht> Saison. Ja, gut, vielleicht sind sie in der Klatsch nicht mehr ganz so krass wie letzte Saison. Sie haben auch ein bisschen overperformed in Netrating. Aber sie hatten auch mit 8,5 das beste Netrating ja. der Liga. Und, und
1: hat ja auch Sinn gemacht, dass sie in der Klatsch gut sind, wenn ja, genau. Chris Ball und Devin Booker hast. Ich meine, sie die können einfach die Midranger dann reinnageln in der, in der Crunch Time und. Ja. Glaube, Top 3 Offense, Top 3 fluky.
0: Defense. Ja. Nee, genau. Ich denke auch vielleicht, also, Crunch ist immer Small Sample Size. Das kann ein bisschen anders ausgehen dieses Jahr. Gewinnt man vielleicht zwei, drei knappe Spiele weniger oder so. Letztes Jahr war es halt echt so, ja. okay, die Crunch time kommt, das Spiel Sons ist knapp, gewinnen. die Suns gewinnen. <lacht> es war halt echt in 90% oder 95% der Fällen war es halt so. Als Suns-Fan als habe ich mir schon gar keine Gedanken mehr gemacht, bis zu den Playoffs halt. Und auch bei den Playoffs nicht. man muss halt ein bisschen differenzieren. Ja, die erste Runde, okay, die war so ein bisschen komisch, leicht enttäuschend, dass man zwei Niederlagen hatte gegen dieses, ja, dezimierte und relativ junge, unerfahrene Pelicans-Team, das auch noch nicht lange zusammen gespielt hatte, wir haben es gerade besprochen. Und dann halt ähm, der zweiten Runde gegen die Mavs, das, das war ja auch kein Sweep oder sowas. Ich meine, das war die peinlichste, einseitigste Game-7- Vorstellung, die ich je gesehen habe. Und das sagen ja auch Dudes, die schon viel länger Basketball schauen, die NBA verfolgen und alle Sportarten anschauen. So, Das war so das Übelste, was sie je gesehen haben. Ja? Das ist keine Übertreibung. Aber es war trotzdem eine sieben Spiele Serie. Ja, Und wir reden hier jetzt aber erstmal nur über die Regular Season und da waren die Sunset Top 3 an beiden Enden des Feldes. Und wie gesagt, ich sehe das Team eigentlich eher als besser als schlechter. So. Und Monty Williams hat jetzt noch eine Vertragsverlängerung bekommen. Ähm, das ist auch vollkommen gerechtfertigt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er, dass er gewartet hat damit, bis der Andrew sein Kohle bekommt, mhm. ähm, damit es nicht irgendwie komisch aussieht, dass sie sich jetzt erst um Williams äh, kümmern, erst um den Coach oder sowas, sondern erst Aiden abgehakt, äh, Booker verlängert, hat seine Max-Extension bekommen, jetzt Monty Williams und jetzt muss ich nur noch irgendwann diese server situation mal aufklären und äh, ja, dann, dann steht eigentlich den, den Suns wieder eine gute Regular Season vor, denke ich. Auch ohne Kevin Durant. Und, und wenn der kommt, dann müssen wir das erstmal neu evaluieren. Mal sehen. Ich glaube, dass er immer noch kommen will. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass solche Spieler im Endeffekt da landen, wo sie hinwollen. Dass die Netzes jetzt geleakt haben mit den Celtics, ja Das spricht eigentlich eher dafür, dass die Netze halt noch mehr haben wollen, äh, als als dass jetzt die Celtics da unbedingt der Favorit sind oder sowas. Also ich glaube, KD wird schon relativ teuer, wenn er jetzt schon Jalen Brown und ein Pick auf dem Tisch lag. Äh, die Suns haben keinen Jalen Brown, den sie rüber schicken können. Aber wenn KD nicht sagt, hey, Boston, ich spiele gern bei euch, was ich mir immer noch schwer vorstellen kann, dann wird Boston auch nicht Jalen Brown für ihn abgeben. Ja. Wir werden sehen. Okay, hast du jetzt noch irgendwas zu ergänzen? Eigentlich, glaube ich, haben wir alles besprochen.
1: Nee, ich glaube, wir sind durch. Yes.
0: Sehr schön, war ein knackiger Pott. Der wird jetzt heute am Donnerstag noch erscheinen. Ich habe gerade schon erwähnt, gestern habe ich mit Torben Redraft 2018 aufgenommen. Der kommt wahrscheinlich Anfang nächster Woche dann. Wir haben für nächste Woche immer noch äh, so Off-Season-Bewertungen eigentlich ein, den besten ein mit den schlechtesten Off-Season-Jobs geplant. Aber ich weiß immer noch nicht, wie sinnvoll das ist. Solange da noch so viele Trades offen sind, vielleicht lassen wir die Teams, bei denen wir Trades erwarten, dann einfach raus oder sowas. Ähm, vielleicht schieben wir es auch noch mal ich, ich weiß es noch nicht genau. Ich habe auf jeden Fall am Sonntag nochmal zwei Aufnahmen. Nochmal eine Redraft äh, 1997. Zusammen mit dem äh, Kollegen Hassan. Freue mich auch schon drauf, muss noch vorbereiten. Äh, mal sehen, wann die dann droppt. Wahrscheinlich auch irgendwann im Laufe der nächsten Wochen. Und dann äh, habe ich noch einen, einen alten GoToGuys.de äh, Kollegen, der jetzt schon länger nicht mehr im Pott war, wo auch schon viele nachgefragt haben, hey, was ist denn eigentlich mit dem? Kommt immer wieder. Äh, mit dem habe ich am Sonntag auch noch was vor. Ihr dürft gespannt sein. Das ist dann auch mal noch so ein Pre-Recording für die kommenden Wochen. Dann stehen bald noch die top 30 Spielerpots an. Das wird wieder ein Dreiteiler werden, wo dann jeweils zehn Spieler enthüllt werden, beziehungsweise realistisch gesehen werden alle Spieler genannt, die irgendwie Stimmen bekommen und ich werde dieses Mal das, das Gremium der Abstimmenden ein bisschen vergrößern. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch ein eher größerer Spielerpool werden und das mache ich natürlich traditionell zusammen mit dem Nico Gorni. Das nehmen wir dann in der guten Woche auf. Das kommt dann wahrscheinlich Ende August, Anfang September, während ich im Urlaub bin. Das ist noch ein größeres Projekt. Dann noch mit Torben, der schon oftmals angekündigt kündigte Pod zu den äh, Draft Jobs der letzten 10 Jahre alle 30 Franchises, das wird mindestens ein Zweiteiler werden und dann habe ich noch eine Aufnahme mit Nico nächste Woche äh, zu den besten Picks aller Redrafts, die ich mit ihm zusammen aufgenommen habe, 2003 bis 2013 äh, dann werden wir wahrscheinlich auch den Bust so ein bisschen besprechen Diese Dekade, also einiges vor, wir sind da halt gerade schon fleißig am vorbereiten äh, werden das alles aufnehmen und das äh, bekommt ihr Supporter dann auf jeden Fall alles auf die Ohren zwischen Anfang August und Mitte September, bevor dann wieder eingestiegen wird in die Season Preview Pots. 30 an der Zahl, alle für euch zu hören, für die Supporter zwischen Mitte September und dem Saisonstart Ende Oktober. Ich freue mich drauf. Ein Danke fürs Supporten. Ohne euch wird es jeden Tag NBA nicht mehr geben und bis zum nächsten Mal.